1: Oi, Júlia, tudo bom? Boa noite, gente.
0: Tudo bom, boa noite. Eu quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa equipe. Hoje temos conosco o Gustavo Amaral, que é estudante de direito, jovem pesquisador e militante estudantil.
2: Boa noite, Júlia. Bom programa para
3: nós.
0: Temos também a Erika Nascimento, jovem pesquisadora e empreendedora social. Oi, Erika, boa noite.
3: Olá, Júlia. Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá. Boa... Animada para mais um programa.
0: Conosco também Juvan Cunha, extensionista e acadêmico de Direito da Universidade Federal Tocantins e aniversariante da noite. Boa noite, Juvan.
4: Olá, Júlia. Boa noite. Boa noite a todos.
0: E conosco também temos o Basoli, professor da UFT e especialista em cidades. Boa noite, Basoli.
5: Boa noite, Júlia. Boa noite a todos. Um excelente programa para nós e o nosso convidado hoje é muito especial.
0: Nosso convidado dessa noite é Rodrigo Faria Iacovini, ele é advogado e doutor em planejamento urbano. Atualmente é coordenador da Escola de Cidadania do Instituto Polis, possui experiência na área de planejamento urbano, direito urbanístico e direitos humanos, além de assessoria jurídica popular. Damos início ao nosso primeiro quadro, Vozes da Cidade, onde a rodada de perguntas é por conta dos estudantes. Érica, Juvan e Gustavo, é com vocês.
3: Bom, uh, Rodrigo, eu queria primeiramente é, te perguntar como que você avalia o direito à cidade para as pessoas LGBTQIA+, no que diz respeito à voz ativa e participação da, da comunidade nesses, nos espaços de articulações nas cidades?
1: Poxa, Erika, excelente pergunta. É, queria até aproveitar que agradecer o. O um convite para falar desse tema, que é um tema importante para mim, por eu ser uma pessoa LGBT, né? Mais do que nunca e com muita propriedade, falar sobre isso para mim é importante, ainda mais em tempos de conservadorismo como o que a gente vive. Infelizmente, o que a gente vive hoje no Brasil é a negação do direito à cidade da população LGBTQIA+. Né? E em diferentes dimensões essa negação do direito à cidade. A gente vive a negação da dimensão material do direito à cidade, ou seja, pessoas LGBTs têm um acesso mais dificultado a serviços e bens urbanos e a infraestrutura urbana e a tudo que a cidade tem de bom para oferecer. Então, você veja, por exemplo, a dificuldade que pessoas trans enfrentam no seu cotidiano na cidade, desde um motorista de ônibus que não para para as pessoas trans subirem, e aí o seu direito à mobilidade é negado dessas pessoas trans, ou até mesmo também a dificuldade que elas têm em acessar a moradia adequada, sendo que existe uma discriminação no mercado de aluguel, e mesmo também em questões materiais como a possibilidade de andar, seguro andar de mão dada na rua com seu namorado, com sua namorada. e Então essa dimensão material do direito à cidade é negada. A dimensão simbólica também é negada, no sentido que a presença que ocupa a cidade, a lógica que ocupa a cidade é a lógica heteronormativa. Então as cidades são construídas, planejadas e decididas principalmente por homens brancos cisgênero e heterossexuais. E isso influencia o modo de organização das cidades e as possibilidades de representação na cidade, de disputa pelo poder simbólico. Então, isso é muito importante. A maior parte da arte, a maior parte dos monumentos nas cidades retratam as pessoas heterossexuais. E também na dimensão política, que é um pouco dessa tua pergunta, né? A gente é subrepresentado, nas instâncias decisórias da política urbana e da decisão sobre a cidade, a gente é subrepresentado tanto no legislativo quanto no executivo não só em cargos eletivos, mas também de gestão, então entre gestores, secretários municipais LGBTs estão subrepresentados estão sub e também a gente não é considerado como um grupo específico com necessidades específicas no momento de formulação das políticas urbanas. Então, vai discutir plano diretor? Qual o lugar da população LGBT no plano diretor? Como pensar o território para a população LGBT?
4: Então,
1: infelizmente, essa dimensão também é negada do direito à cidade.
4: A minha pergunta se refere muito na questão da construção da sociedade, Hoje sabemos que a importância da educação básica na vida das pessoas é. pois é na infância, né? Que na adolescência, que se internaliza os conceitos de cidadania, o desenvolvimento do respeito da educação com a diversidade cultural. Você acha importante a educação de gênero dentro das escolas de educação básica no Brasil? Juvan essa questão é central
1: para a gente pensar uma nova sociedade. Eu parto do princípio que todo o processo educacional tem que ser baseado na filosofia e nos valores trazidos pela educação em direitos humanos. Então a gente tem um plano nacional de educação em direitos humanos que estabelece diretrizes para os vários processos de educação formal, não formal e informal baseados em direitos humanos. E isso passa pela discussão de gênero nos diferentes momentos e nos diferentes espaços em que se trabalha a educação. É, sem, esse, sem essa discussão nesses espaços a gente vai continuar reproduzindo comportamentos que excluem identidades de gênero que não são hegemônicas que violentam a vida da população LGBT que redunda no feminicídio contra mulheres que o Brasil é um dos campeões mundiais de feminicídio e que vem se agravando com a pandemia então eu acredito que é fundamental a discussão de gênero e a educação sexual inclusive também dentro dos processos educativos sem você falar sobre gênero, sem você discutir sobre gênero, sobre sexualidade, a gente vai, infelizmente, simplesmente reproduzir tudo que já vem acontecendo. A tendência é que a gente permaneça com os mesmos padrões excludentes e violentos que existem. E isso vai se refletir na vivência no espaço urbano, né? Porque o espaço urbano e a sociedade se retroalimentam. Então, muita gente diz que as, que as cidades brasileiras são reflexo da sociedade brasileira. Isso é parcialmente verdade. As cidades elas também carregam é, processos e são impactadas por como é a sociedade. Mas, por outro lado, as cidades também impactam as sociedades. A gente já sabe que hoje as cidades elas não são simplesmente atores passivos do processo social. As próprias cidades têm um papel educador. Então por que não pensar, por exemplo, territórios LGBTs nas cidades? e que aí, a partir desses territórios LGBTs, eles irradiem para o restante da cidade o acolhimento, a inclusão e a segurança da população LGBT. Então, pensar o direito à cidade da população LGBT é pensar também em processos educacionais para além dos processos formais de educação, que, claro, tem que incluir a dimensão de gênero e de orientação sexual, sem dúvida nenhuma. Mas são processos casados cidade alimentando sociedade, sociedade alimentando uma nova cidade.
2: A minha pergunta ela vai no, no sentido de acho que vai complementar acho que o que você estava comentando agora que eu, hoje no dia da gravação desse programa inclusive a gente está completando 10 anos do reconhecimento do STF da união afetiva né, equiparado às, à a união heteronormativa né e ao mesmo tempo a gente está vendo é, episódios recorrentes né parece que 10 anos depois não sei se a gente conseguiu avançar nesse sentido. Eu posso lembrar, por exemplo, do episódio agora recente do assassinato do militante do MST, o Lindolfo, né, por homofobia, né, um militante LGBT do, dentro do MST, que também traz essa, essa, esse contraste entre campo, e cidade, essa relação que também, também não está bem elaborada no Brasil. Mas eu queria conversar com você nesse sentido. Apesar desses avanços, a gente tem uma relação meio complicada com a questão... LGBT, né? Como é que você vê isso, esses avanços, esses retrocessos? Dez anos de reconhecimento do, do casamento, da união homoafetiva e mesmo assim, eu mesmo, como é, pessoa LGBT que sou, não me sinto seguro, como você falou no início do programa, de andar de mão dada ou a gente enfrenta no cotidiano da cidade essas restrições do nosso modo de ser, do nosso modo de se expressar e de viver. Como é que você vê isso, esses avanços e retrocessos?
1: Gustavo, eu acho que você levanta uma dimensão muito importante da análise e do pensar a cidade e as mudanças na cidade, a sociedade e as mudanças na sociedade. Que a gente não vive processos lineares que estão sempre indo em frente. Essa ideia de que a gente vai estar sempre avançando, sempre em direção a algo melhor, a gente já sabe que não necessariamente é assim o processo ele é muito menos linear e unidirecional do que a gente gostaria, né? o processo de transformação social e de transformação das nossas cidades. Então é isso, em algumas épocas a gente tem avanços, aí a gente vive retrocessos, aí a gente tem avanço de novo, aí a gente fica estagnado, aí a gente volta para trás, aí depois mais um pouquinho para trás. Então essa, essa, é, essa é a lógica e a dinâmica de processos sociais como a gente vive. Claro, nesses últimos anos no Brasil a gente tem vivido uma, uma intensiva onda conservadora que tem tentado, infelizmente, fazer com que sejam desconstituídas várias vitórias que a gente retroceda, voltando praticamente a muitos séculos atrás em várias pautas. Né? É uma prova de que isso, esses valores ainda existem dentro da sociedade com isso, com essa sinalização, isso mostra que o movimento LGBT ainda tem muito o que avançar e o que lutar. As nossas batalhas ainda vão ser muitas pela frente. Claramente, elas já não são mais a mesma que a gente, que a população LGBT tinha na década de 60 e 70. Não é negar, por exemplo, e dizer que vivemos a mesma situação. Não, não é negar. Mas as fronteiras vão ser sempre... sempre vai haver uma fronteira para desbravar. E as fronteiras vão estar sempre ali na frente porque a sociedade evolui e com a evolução da sociedade surgem novas necessidades e novas fronteiras ali colocadas. Então eu vejo que embora a gente já tenha avançado muito no direito à cidade da população LGBT porque a gente já pode dizer isso, que hoje em dia, mesmo que a gente ainda tenha medo de andar na rua, já não é como era 30, 40, 50 anos atrás, mas a gente ainda tem muito que avançar. Nessa questão do direito à cidade da população LGBT. Até porque a própria compreensão do que são LGBTs está sempre sendo ampliada e renovada, né? A gente não pode empacotar e deixar dentro de uma sigla estática. Na verdade, ela é dinâmica e assim é a nossa luta. Também dinâmica.
4: Quando nós imaginamos a homofobia, consistentemente a gente está pensando na intolerância. A gente pauta na intolerância, na discriminação ou qualquer outra manifestação de repúdio à né? homossexualidade a homoefetividade e as repulsas às diferentes formas de orientação sexual. Hoje, as políticas públicas implantadas aqui nas cidades brasileiras, elas trazem, elas são suficientes para trazer segurança jurídica para coibir os crimes de homofobia aqui no nosso país? A resposta é um grande não,
1: Jovan. Elas não são suficientes para coibir a violência LGBTfóbica. Recentemente, a partir do caso do STF, a criminalização da LGBTfobia ficou mais clara e patente, mas ainda estamos longe de que um, isso seja algo implementado e seja algo que coiba esses comportamentos também e aí são vários fatores que a gente pode colocar para essa timidez nesse campo ainda que a gente pode dizer assim primeiro, a compreensão de que a gente não resolve problemas sociais pela criminalização de comportamentos isso tem uma literatura antipunitivista que já mostra isso e comprova isso extensamente então não é a criminalização que resolve ela é uma parte do problema para a criminalização surtir algum efeito também, você tem que fazer com que essa, esses valores que essa criminalização comporta sejam absorvidos pelos agentes de segurança, pelos agentes que fiscalizam o cumprimento das leis no Brasil, pelos organismos que implementam as políticas públicas de promoção de direitos também. E a gente sabe que isso está longe de acontecer muitas delegacias no Brasil, por exemplo, ainda se recusam a registrar é, ocorrências como relacionadas à lgbtfobia ou como se fossem crimes lgbtfóbicos. E aí isso é tanto por uma questão estrutural que é heteronormativa que não comporta outras formas de vida para além da dos valores heteronormativos, quanto também é, falta de treinamento policial, falta de adequadas normativas, falta de mil questões aí que as políticas ainda precisam dar conta para conseguir com que essa criminalização ela de fato surta algum impacto. Além disso a gente tem que pensar que além das, já feitas as ressalvas é, crime não, criminalização não resolve é, mesmo com a criminalização a gente tem que aprofundar muito para criar que a criminalização surta algum impacto e também tem que vir atrelado a um sistema de promoção de direitos humanos que seja baseado nas diferentes formas de viver seu afeto e orientação sexual então o olhar LGBT ele tem que ser é, matricial em todas as políticas públicas do município então tem que ter um olhar LGBT na política habitacional, na política de assistência social, na política fiscal na política de emprego na política de acesso à água enfim, todas elas isso inexiste até hoje então é não
3: a gente sabe, né já foi dito aqui, a gente sabe que as cidades nem sempre são um espaço seguro para as pessoas LGBTQIA+. é E você vê a nova agenda urbana, que só para quantas pessoas aqui nos ouve a nova agenda urbana, ela é um documento da ONU que foi adotado em 2016, que aborda a transformação das cidades em espaços mais habitáveis e sustentáveis. Uh, Rodrigo, você vê essa agenda contribuindo de alguma forma para que as cidades possam ser mais acolhedoras e que, de fato, assegure o direito... A cidade, né? As pessoas mais?
1: érica. Eu vou responder. Eu vou dar duas respostas a essa tua pergunta: uma sincera, e uma mais sincera ainda. Eu vou começar pela mais sincera ainda, e depois eu vou para sincera. A mais sincera é: não, a nova agenda urbana não contribui para uma para uma cidade mais inclusiva do ponto LGBTQIA+, porque ela sequer menciona ela, a população LGBTQIA+, porque isso foi retirado no processo de discussão da nova agenda urbana, porque a nova agenda urbana ela é um documento que foi acordado entre vários países, com posições políticas muito diferentes em relação à população LGBTQIA+. Para chegar no consenso, foi retirado a menção à população LGBTQIA+, do documento. E uh, isso por solicitação, vamos lá, de alguns países, estados, eu não sei nem se a gente pode considerar assim, que capitanearam essa exclusão como o Estado do Vaticano, que por incrível que pareça faz parte da ONU, das discussões e que foi um dos que encabeçou a exclusão da população LGBTQIA+, de dentro do documento da nova agenda urbana Então, e aí foi seguido e foi apoiado por vários outros países que não só criminalizam às vezes prevêm até mesmo pena de morte pela prática de atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo, etc então, nesse sentido não a nova agenda urbana não contribui porque ela invisibiliza essa pauta. Então essa é a resposta mais sincera. A resposta um pouco menos sincera é a nova agenda urbana ela é uma salada mista de várias concepções de cidade diferentes. Ali tem as cidades competitivas, as cidades acolhedoras, o direito à cidade. Tem várias visões da cidade diferentes dentro da nova agenda urbana. E alguma dessas visões impulsiona a ideia da democratização da cidade, e de cidades acolhedoras. E aí, dentro dessa concepção, estão as pessoas LGBTQIA+, também. Então, quando a nova agenda urbana traz elementos de propiciar um espaço público que seja seguro, que comporte a diversidade cultural, comporte a diversidade de vivências e experiências da população, ela, de alguma maneira, promove também o avanço do direito à cidade da população LGBTQIA+. Então, juntando com a pergunta dos avanços e retrocessos, a nova agenda urbana é, ao mesmo tempo, um avanço e um retrocesso nesse sentido.
2: Para a gente sair um pouco também dessa da, da situação caótica que a gente está e tentar lembrar algumas políticas ou algumas é, ações... Você poderia indicar para a gente exemplos de boas políticas públicas ou de bons indicadores, movimentos, enfim... A população LGBT, enfim, institucionalmente, como você citou, acaba sempre sendo excluída do que é institucional, do que está no papel, que está dentro das instituições. Mas como, o que, que você vê de bons instrumentos surgindo, mesmo em meio a esse caos, mesmo em meio a esse, a esse movimento eh, conservador, como você falou o que você pode indicar para a gente pode ser no Brasil, na América Latina no mundo todo, a gente pode ver também sinais de esperança para a população LGBT na nossa auto-organização enfim, que a gente já tem há muito tempo, já sobrevive, né? a gente já tem alguns me mecanismos de defesa assim como a população negra também e as mulheres, né? A gente esses grupos que são como, enfim indicadores de que a sociedade está indo para frente em algum sentido, quando ela está bem acho que a sociedade toda também está indo bem como você falou Anteriormente, Acho que nesse sentido.
1: Tenho, tenho sim. Eu vou citar um exemplo que não é isento de falhas, que não é isento de... Não é perfeito, como nenhuma política pública é. Se alguém falar que tem um exemplo perfeito, está mentindo ou desconhecendo aquela política que está citando como exemplo. Mas uma das que eu cito como exemplo é o Transcidadania, aqui de São Paulo. Um programa que trabalhava justamente com a população trans e a inserção e a relação da população trans em diferentes dimensões da sua vida. Tanto a dimensão educacional, de apoio à entrada em processos educacionais formais quanto também de empregabilidade, quanto de adaptação E foi um programa bem interessante implementado aqui pela Prefeitura de São Paulo durante a gestão do Fernando Haddad, coordenado por uma grande, querida amiga Simila ha, que é a presidenta da ABGLT que é uma associação que congrega vários movimentos e organizações brasileiras LGBTs, e ela coordenava o programa na época. E esse programa eu convido as pessoas a conhecerem, porque justamente promovia é, espaços e processos e apoio para a emancipação, das pessoas trans aqui em São Paulo. Ele, depois que o Fernando Haddad não foi reeleito, que entrou outra gestão, ele foi sendo paulatinamente esvaziado. Ele ainda existe formalmente, mas ele já não tem as características e a mesma forma de atuação de antes. E, além da, do trans-cidadania, eu gostaria de lembrar também que uma coisa que nem sempre existiu foram os centros de referência, né? De apoio e de assessoria à população LGBT, de atendimento e de assessoria à população LGBT. E foram esses centros de referência foram alavancados principalmente a partir da década de 2000, a partir de políticas do governo federal que incentivaram e apoiaram financeiramente a formação desses centros e também por municípios que encantaram isso e que alguns deles ainda hoje permanecem com esses centros de referência, que muitas vezes são espaços de acolhida, que muitas vezes são espaços de orientação à população LGBT, então esses centros de referência são importantes mas eu queria aproveitar o que resta desse tempinho aqui da resposta para falar, política pública não é nada sem assim a sociedade civil e grande parte das ações que são direcionadas à população LGBT são lideradas e propostas pela sociedade civil então quando a gente for pensar em políticas públicas a gente tem que sempre olhar para a ação social também porque é a sociedade civil que realmente promove a transformação
0: Agora é a vez, Rodrigo, da conversa com o especialista. Basoli, é com você.
5: Obrigado, Júlia. Eu queria agradecer o Rodrigo né, por, por estar conosco. Enfim, a gente acha importantíssimo é, o debate sobre esse tema. Né, e você é uma, uma referência nacional que nesse tema que pode que colaborar, né, para o enriquecimento, né, dessa discussão. É, Rodrigo, eu é, lendo um material da, da Sônia Correia, foi até publicado pelo Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, e nesse texto ela fala assim, dizer em 16 estados, né, é, brasileiros tem legislação é, que visa o combate à discriminação é, discriminações aí contra o LGBT, né? E o Tocantins é um é um dos desses estados, né? É, o que, que a gente observa né? que, qual é a efetividade né? dessa legislação é, a gente não enxerga isso efetivamente né? e aí é uma coisa até que você falou respondendo uma pergunta do Juvan sobre a questão do campo educacional, né? então eu gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre a legislação emendando essa relação com o campo educacional, é melhor ter lei ou ter educação
1: Maravilha, Basoli. Primeiro queria aproveitar e te agradecer pelo convite. Você é, sabe que chamou, eu estou aqui, né? Um amigo desse chamando, não tem como a gente recusar. É, é essencial a gente entender, eu acho, Basoli, e aí eu queria muito que os ouvintes entendessem isso, porque se a sociedade brasileira entendesse isso, a gente seria um país melhor. É, as leis não surtem efeito só pela sua aprovação. Não adianta a gente aprovar leis. Elas não são um... um não tem o um condão, não é um passe de mágica e que aí a gente vai mudar. E a gente, né, Basoli, que trabalha com a parte urbana, vê isso mais do que nunca, né? A gente vê isso não só na dimensão LGBT, mas na própria dimensão do direito urbanístico. Então é isso, a gente aprova mil leis e planos, etc., que muitas vezes ficam no papel... Porque após a aprovação da lei, o que precisa muito é forças sociais que busquem e que reivindiquem a sua implementação e que consigam, de fato, transformar a lei em realidade. É, com isso, eu estou jogando fora as leis? De jeito nenhum. Eu acho que essas leis são importantíssimas, inclusive todas elas nos 16 estados muito provavelmente conquistas de movimentos LGBTQIA+, que jamais vão dizer que a lei não deveria existir a gente tem que entender que a lei é um primeiro passo. E aí esse processo educacional que ajuda a alavancar a transformação social tem que vir junto. Então, da mesma forma como muitas vezes em vários planos, em vários tratados internacionais, em vários outros mecanismos legais que determinam responsabilidades e a execução de direitos e a promoção de direitos, eles têm sistemas de monitoramento para ver se aquela legislação está sendo implementada. E a gente precisa ter esse monitoramento, principalmente feito pela sociedade civil. Essas leis também têm que ter esse tipo de monitoramento posteriormente. E aí isso, junto com o sistema de monitoramento, um sistema que promova uma reeducação da população em relação à afetividade LGBT e a LGBT e a necessidade e os direitos da população LGBT. Então é um processo que é casado, combinado e que tem que vir junto. E é por isso que eu bati muito na questão da educação em direitos humanos. Porque a educação em direitos humanos, ela prevê uma educação para a diversidade nos diferentes níveis e espaços educacionais. E aí não só na educação primária, na escola mas também na educação que é não formal nos espaços informais enfim, o governo precisa apoiar que a sociedade civil e que existam espaços para além da escola tenha o um espaço na escola e tenha o um espaço para além da escola e isso é essencial para a gente conseguir efetivamente ressignificar é, as nossas relações enquanto população LGBT com a população em geral e que a gente consiga de fato promover vida digna para a população LGBT, né? não é nada digno a gente ter que lutar pelo direito a existir nos espaços públicos ou a não ser discriminado no acesso ao trabalho ou até mesmo a não ser discriminado nos espaços de decisão política e pública, então tem que vir, são processos combinados. <risos>
5: Ok, Rodrigo, é, é, você, eu acho importante também um, um ponto que você, uma das suas respostas, né, que está relacionado à representação. Então, nas últimas eleições municipais, nós tivemos LGBTs eleitos nas câmaras municipais com votações expressivas. Você considera isso um avanço ou temos muito ainda né a, a melhorar em relação a esse processo eu considero um baita avanço aqui em São Paulo
1: uma das vereadores mais votadas foi a Érica Hilton mulher negra trans é, a gente teve vereadoras eleitas em trans em Niterói é, em Belo Horizonte em várias outras cidades do Brasil e eu acho isso um grande avanço que significa e é resultado da luta do movimento LGBTQIA+. Isso, no entanto, aponta e simplesmente mostra o quanto o nosso caminho ainda é longo, porque uma das reações a essa eleição foram ações violentas e de ameaça a essas parlamentares LGBTQIA+, que foram eleitas. Em sua maioria, elas já viveram, desde o início do ano, recém-eleitas. Então, em quatro, cinco meses de mandato, já viveram ameaças. Já teve gente que ficou acuada dentro de casa. Já teve gente que foi assediada no próprio gabinete. Então, não basta só a gente eleger e trazer para dentro dos espaços decisórios a população LGBTQIA+, como a gente também tem que dar condições dignas para permanência delas. Porque se a gente lembrar uma das principais parlamentares LGBTs, mulher negra, brasileira, foi assassinada com vários tiros, Marielle Franco. Então, é muito grave a situação de violência que essas mulheres e esses LGBTQIA+, que ocupam esses espaços, vivem. É, a partir do momento que são eleitos, viram um alvo do ódio, da intolerância. Então, é um avanço, mas que tem essa externalidade negativa de colocar a vida dessas pessoas ainda mais em risco. E o Estado brasileiro tem que se responsabilizar pela proteção dessas pessoas. E, por exemplo, no caso aqui de São Paulo, da Carolina Yara. Carolina Iara é uma mulher trans negra que foi eleita dentro do mandato coletivo da bancada feminista. E ela não é a líder da chapa, ou seja, não era o nome dela que constava na urna. E aí, por conta disso, a segurança legislativa aqui da Câmara de Vereadores está se negando a destacar é segurança especial para ela, mesmo ela estando sob ameaça. Isso é um absurdo, porque ela é uma co-vereadora de um mandato coletivo, mas a alegação é que ela não é a titular do mandato, então ela não goza dessa, desse privilégio. Então, para mostrar um pouco de como funciona toda essa estrutura institucional que nega nosso direito e que tenta silenciar a nossa voz, né? Mesmo quando estamos lá, qualquer discurso culpa, qualquer argumento é utilizado para não dar o apoio necessário e o suporte devido por direito à população LGBTQIA+. Então, em síntese, é um avanço mas que só mostra o quanto a Sapucaí é grande e a gente ainda tem muito fervo para desfilar e conseguir mudar esse Brasil para ser um país LGBTQIA+, de verdade.
5: Então, Rodrigo, eu não poderia deixar essa oportunidade de explorar né, o seu conhecimento e colocar alguns termos aqui para você me falar sobre eles né? por exemplo lugar de respeito aqui é lugar de respeito cidade armário e invisibilidade nossa,
1: eu jogo de volta uma palavra que virou senso comum mas que para quem vive para quem é um grupo é, socialmente reprimido, excluído é muito muito do nosso cotidiano, que é a palavra gatilho você falar em lugar de respeito cidade armário, invisibilidade são grandes gatilhos para quem é a população LGBTQIA mais, não tô recriminando o seu comportamento de maneira nenhuma o eu tô colocando porque a gente vive isso de uma maneira tão à flor da pele que o significado dessas palavras entra dentro da gente antes mesmo da gente sequer saber que elas existem. Então, a cidade-armário, na verdade, é esse grande espaço que não nos permite ser quem nós somos, né? Que não nos coloca, nos permite viver em toda a sua dimensão nossa condição de seres humanos, nossa condição de dignidade da pessoa humana. E isso é, nosso é extremamente frustrante, enraivece, enraivece a gente muitas vezes, nos humilha. É, naquele momento que você percebe que você saiu de dentro de um bar com uma pessoa com quem você está e você estava de mão dada e na hora que você sai você automaticamente largou a mão da pessoa e aí você percebe poxa, eu fiz isso eu que estou aqui na linha de frente da defesa de direitos que estou aqui o tempo todo dizendo como o meu afeto é político tive essa reação involuntária de largar a mão dele por puro condicionamento de direito à sobrevivência, de tentar sobreviver nesse espaço. Então, a gente se pune ainda mais quando a gente percebe essas reações involuntárias, mas que são reações que foram impostas pela própria sociedade a gente. né Eu brinco muito com alguns amigos meus que falam, e que, bom, isso é um senso comum, que pessoas LGBTs têm um gaydar que é um radar que detecta outras pessoas LGBTQIA mais, o que é hétero, ou quem não é, enfim. E por que que a gente isso é uma tecnologia social? Isso não é um fato que a gente tem. Isso não é assim uma coisa do nosso cromossomo que é diferente da pessoa heterossexual e que é um poder X-men. Não, isso é uma habilidade que a gente desenvolve desde que a gente é criança para tentar um identificar referenciais com os quais a gente se identifique e pessoas nas quais a gente se espelhe e que a gente consiga entender quem nós somos a partir do olhar para elas quanto também tem a ver com o um dispositivo de segurança eu quando entro num lugar eu estou mapeando todas as pessoas que estão ali e quem são potenciais aliados e agressores naquele espaço então é por isso que a gente desenvolve para mim, isso, assim, tô falando é, enquanto pessoa LGBT. Não sou especialista, não sou psicólogo, não sou antropólogo, mas para mim é um fenômeno que vem muito disso. Pelo menos da minha, da minha vivência foi isso que aconteceu. Então eu tô sempre ali mapeando possíveis aliados e possíveis agressores. Isso nos fala muito da, da vivência nessa cidade armário, né? E, por outro lado, essa busca de outras referências de pessoas é também parte desse fenômeno da invisibilização, né? Então, a invisibilidade que a gente vive tanto, vive e viveu ainda mais, nos meios artísticos, na produção cultural, no, na dimensão política. Eu cresci muito sem referência a pessoas LGBTQIA+. Basicamente, a referência de pessoa LGBT que eu tinha quando era criança era o cabeleireiro da minha mãe. Então... E eu olhava para ele e o Marcelo era uma pessoa incrível, maravilhosa, mas eu não me identificava com ele. Eu não me identificava em nada. Ele era super alto, eu era baixinho. Ele falava para fora, eu era tímido. Tinha várias características ali que eu não me identificava. E eu não não entendia e não via a semelhança entre eu e eles. E a identidade é importante para gente se construir. Mas eu não via porque as pessoas LGBTs existiam. Só que elas estavam invisibilizadas, ou elas estavam dentro do armário por uma imposição da sociedade. Então, isso é uma coisa que nos prejudica muito ao longo da nossa vida inteira, enquanto pessoas LGBTQIA. E aí eu esqueci a primeira palavra.
5: É, Cidade-armário, invisibilidade e lugar de respeito, né? Foi as três colocações.
1: É, o lugar de respeito, né? O lugar de respeito muitas vezes é usado para lugares que as pessoas não querem que pessoas LGBTs demonstrem afeto ou sejam quem elas são. E para mim, lugar de respeito é o lugar que respeita a dignidade da pessoa humana e os direitos da pessoa LGBTQIA+. Então, o meu lugar de respeito é o lugar em que eu sou respeitado pelo que eu sou. Queria muito que a gente passasse a entender lugar de respeito como isso.
5: Ok, obrigado Rodrigo, vou passar para a Júlia, esses termos eu peguei da vivências e olhares de identidade de gênero e, e diversidade afetiva e sexual, então é, é, dessa dessa publicação ele pontua esses termos, eu achei importante você nos esclarecer sobre eles, tá? obrigado Rodrigo.
0: Muito obrigada, Rodrigo, pela entrevista dessa noite, que mantenhamos todos à força. Infelizmente a gente está chegando ao final do programa e eu não poderia deixar de pedir para que o nosso convidado fizesse as suas é, considerações finais e que ao final nos indicasse então um material de cultura ou de arte ou é, um, de cinema para que os nossos ouvintes é, recebessem mais.
1: Maravilha, Júlia queria encerrar, agrade... primeiro, mais uma vez, agradecendo o convite, mas principalmente falando parabéns a essa iniciativa. Pensar a cidade é pensar as pessoas, pensar as pessoas é pensar os afetos. E que maravilha seria se nossas cidades fossem planejadas a partir do afeto. né? Então, falar de cidades afetivas é falar de cidades para pessoas, é falar de cidades de direitos, é falar de direito à cidade. Então, um excelente tema que vocês escolheram e eu fico muito honrado de ter sido escolhido para falar sobre ele. Espero que mais pessoas tenham essa sensibilidade e que essa discussão permeie também nossos congressos científicos, nossas pesquisas acadêmicas, nossas políticas públicas, enfim, todo o universo e dimensão da nossa vida social e política. Que mais pessoas se inspirem em vocês. É, bom, terminar aqui com as minhas indicações, né eu tenho três indicações na verdade, porque eu sou geminiano e eu não consigo escolher uma só então <risos> eu queria aqui indicar duas músicas e não só a música, mas o clipe dessas músicas uma delas é Flutua do Johnny Hooker que, que para mim é um hino e que diz que ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E isso é tudo, pra mim. Isso é um lema de vida. Então, flutua do Johnny Hooker, que tem um clipe lindo e que mostra um pouco também da violência LGBTfóbica que a gente vive. A segunda indicação de clipe é Duas da Tarde, do Silva, que mostra dois homens vivendo um período de vida super gostosinho, porque nem só de violência é a nossa vida, enquanto pessoas LGBTQIA+. Tudo que às vezes a gente quer tá duas da tarde na praia com nosso amor. Então, duas da tarde do Silva. E a terceira indicação é um curta, do pessoal do Babado Periférico, que mostra como é ser LGBT. Que ia mais nas quebradas, nas periferias de São Paulo. E como isso muitas vezes é diferente do que vive a classe média branca dos nossos centros. Então, recomendo muito que as pessoas assistam Babado Periférico, para entender que mesmo dentro da população LGBTQIA+, somos muito diversos, muito diferentes, e temos experiências de vida completamente diferentes a partir da nossa raça, a partir do nosso gênero, a partir da nossa classe social e do nosso local na cidade. Então, ficam aí essas dicas para vocês.
0: Se você perdeu alguns dos episódios anteriores, é só buscar o episódio que quiser no perfil do Cidades de Fato na plataforma do Spotify. E, por fim, eu gostaria de perguntar ao nosso convidado, Rodrigo Iacovini, o que é cidade de Fato para você?
1: Olha... Cidades de Fato, para mim, é essa delícia desse programa Encontro e Bate-Papo. Não tem nada mais representativo do que são as Cidades de Fato, do que essa conversa que a gente teve hoje.
4: O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, na locução, Gustavo Amaral, Érica Nascimento e eu, Juvan Cunha, no apoio e desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli, no apoio técnico e professor Basoli, na coordenação geral e consultoria.
0: Agradecemos imensamente ao nosso entrevistado de hoje, a equipe do Projeto Cidades de Fato e especialmente a você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas para vocês. Fiquem agora com a indicação do nosso convidado, Flutua, de Johnny Hooker e Linker.
3: Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares com você Somos dois homens e nada mais Eles não vão vencer Baby nada de ser em vão Antes dessa noite acabar dance comigo A nossa canção